0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号《哈佛商业评论》。马克小时候一直都是班上最聪明的孩子之一，他的事业很成功。可是他常常会看到以前学校成绩比他差的人，现在却取得了比他更大的成就，而且他公司里的一些同事也早已超越了他。他有时候会想，我到底做错了什么？感觉似曾相识吗？或许你的情况和马克一样，又或者你的员工或亲人也有着同样的感受。毫无疑问，具备天生智力是个巨大的优势，但它也不是万能的。即便是智商高的人，有时候也会达不到自己所要的成就，原因是他们在不知不觉中被自己的心态所害。好消息是，如果你正处在这种情况，一旦了解了这些缺陷，你就可以把它逆转过来。我经常在聪明的人身上找到这五个缺点。一聪明的人有时会过于注重智力，同时又忽略其他技能。有些时候，聪明的人会仗着自己的智力，把成功视为必然，从而认为其他技能都不重要。举个例子，一个不擅长职场交际的人，可能会觉得职场交际很麻烦，于是不把它当作自己职务的一个核心技能。他们也有可能认为，作为秘书就必须友善，但是作为高管就没这个必要，于是不花时间和精力培养这些技能。这种看法并不是无中生有的。大多数人天生就想充分利用自己的强项，对于自己天生较不擅长的技能，他们反而不愿多做思考。一般来说，聪明的孩子从小就被灌输智力的价值，还被不断告知自己聪明绝顶。上学之后，他们也比别人更容易体验到成功。因此，不难明白，这一切将导致他们长大后依旧注重自己的智力。然而，在大多数职场中，若要取得成功，你需要的就不仅仅是天生智力而已了。只关注自己的最大强项，却又不解决自身弱点，到头来可能会害了自己。你要利用自己的强项来克服自己的弱点。如果你擅长学习，你可以直接去学习你天生不擅长的技能。你不必改造自己的个性，但是你除了需要有学习策略之外，也需要采取建设性的态度。举个例子，如果你想变得更擅长职场交际，就要找出并学会三种职场交际的方法。二，对聪明的人来说，团队合作是一件令人苦恼的事。一个能迅速掌握概念、对自己要求很高的人，很难与一个需要花更长时间处理信息、掌握概念的人共事。在学校，有些人的同学不比自己聪明，导致他们觉得学习受到了阻碍。年纪轻轻的他们，可能早已因此而对团队合作感到苦恼。或许你也有过这种感受，参加小组项目的时候，大部分的工作可能都是由你完成的。当课程进度太慢的时候，你可能曾因为上课时做白日梦而挨骂过。而这类情绪有可能在生命中的任何时候再次被触发。一个小时后，受过情绪创伤，长大后又被触及痛处的人，常常会在内心产生过度的反应。此外，聪明的人有时候很难把工作委托给别人，因为他们总觉得自己能把任务做得更好。不管是不是真的如此，对于你内心的反应，你要懂得同情自己，也要了解这些反应的源头。但是你也必须清楚，多样化的思想对团队是有好处的。三，聪明人的自尊心在很大程度上与自己的智力挂钩，这种现象不但使他们失去韧性，还会促使他们回避某些状况。如果你的自尊心在很大程度上建立在了自己的智力上，一些会让自身缺陷暴露出来的情况，可能让你难以应付。这类情况包括与更熟练或更聪明的人共事、遭到批评、冒险失败。凡是让聪明人自觉不聪明的状况，都会令他们受到极大的威胁。聪明人甚至会试图避开这类情况，致使他们的事业受到阻碍。客观地说，总会有人在某些方面比你聪明，而且与这些人共事对你是有好处的。正确的做法就是让自己身旁都是聪明的人。记住，铁可以磨铁。与你所信任的人建立关系对你有益，因为他们可以给予建设性的反馈。这些人要相信你的整体才华和能力。你越是习惯让他们批评你，你就越容易接受批评了。四，聪明的人很容易感到无聊。聪明和好奇不完全一样。但是，如果这两个品质你都具备，你很容易就会厌倦重复性的工作。有些人的成功源自于创造力，但是又有些人之所以成功，是因为反复的实践让他们当上了小众领域的专家。如果你又聪明又好奇又爱学习，一旦学会了某个技能，你可能很快就对它失去兴趣。对你来说，与其去执行无聊的工作，不如持续的学习新事物。找到小众领域，重复同一做法，虽然会比学习新事物还要赚钱，但它也有可能让你觉得太无聊、太没有挑战性。如果要取得成功，你就要试着以大局为重，忍受一点点的无聊，以获得轻松胜利。有时候是很值得的。你不必尝试巨大的改变，但是你要尝试忍受短时间的无聊，说不定这样做会对你的成功有益。举个例子，你可以每周花五个小时从事某个单调但又赚钱的活动。此外，你也要腾出足够的时间，在生活中的各个领域进行学习，以满足你对学习的喜爱。五，聪明的人有时候会把深入思考和反思当作是所有问题的解决方法。聪明人早已习惯利用思考能力获得成功，但他们可能会忽略一件事，采用另一种解决方法，有时候对情况更有益。举个例子，面对任何问题的时候，即便存在一些更有成效的解决方法，聪明的人还是会琢磨得太透彻。你要意识到，思考有时候会变成一种不健康的执着。有些时候，其他策略比思考还要有效。你可以尝试休息片刻，让自己脑筋重新转得过来。与其事先进行详尽研究，不如让自己在执行的过程中学习。如果你唯一的工具是锤子，你就会把所有的问题看成是钉子。要想避免这种思维，你就要学习一些新技能，以培养你的洞察力。最后，当你满脑子都是负面思维的时候，你就要花几分钟的时间从事一项需要聚精会神的活动，这样就能打断这些思维。要想摆脱负面思维，这种策略非常有效，绝对让你惊讶不已。这五种模式当中，你最能体会到的是哪一种呢？你可以对他们进行排序。你的同事或者亲友是不是好像中了这些圈套？不要感到羞耻，也不要审判别人，因为要想改掉这些习惯，这类思维不但没有必要，而且对你无益。如果你自己表现出了任何一种倾向，你就要知道，我在这篇文章中概述的解决方法不仅具针对性，而且也很实用。只要使用这些方法，即便是根深蒂固已久的心理模式，也都可以逆转过来。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。